0: Ez reklám volt, jó volt. Műsorunk támogatója a Olasz Naturkozmetikumok a természet erejével. Intim sáv, fókuszban a női egészség. Hiteles információk nőknek, közérthetően. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat az Intim Sávban, a Femina Női Egészséggel foglalkozó podcastjében. Állandó beszélgető partnerem a stúdióban, dr. Jenei Lóránd, szakorvos. Köszöntelek.
1: Köszöntelek, én is köszönöm a meghívást.
0: Én pedig Reiber Gabriella vagyok, és ebben az epizódban a magánorvosról, illetve a magánorvosi ellátásról és az állami ellátásról fogunk beszélgetni. Menjünk végig egy ilyen beteg úton hova menjek, vagy, vagy hova mehetek, hogyha problémám van?
1: Hát mindig két út áll. Állami ellátás, vagy magánellátás. És ilyenkor az embernek mérlegelnie kell, hogy, hogy melyik úton indul el. Az egyik egy viszonylag egyszerűbb, a magánellátás, nyilván költségesebb is, illetve lehet, ugye, aki például az állami ellátást vállalja, mindig az első a házi orvos szokott lenni. Ugye azért alakult ki Magyarországon a házi orvosi ellátórendszer, hogy ez az első frontvonal úgymond a, betegek, a betegeknek. És általában, tehát elég képzettek Magyarországon a házi orvosok, sőt, és nagyon sok problémát megoldanak. Így ezzel gyakorlatilag tehermentesítik a klinikumot, tehát a kórházban a gyógyítást, illetve az ott dolgozókat. Ezért is van fölosztva körzetekre a maga a házi rendszer, és egy adott házi hoz például 3-4 ezer ember is tartozhat. És ha valakinek van például problémája, elmegy a házi orvoshoz, és a házi eldönti, hogy szükséges-e őt például kórházba tovább küldeni. Viszont vannak olyan betegségek, amelyekhez nem feltétlenül szükséges a házi orvos, hanem például rögtön elmehet akár a szakorosi ellátórendszerbe. Ilyen például a nőgyógyászat, Akár a bőrgyógyászati Tehát amikor mondjuk
0: nőgyógyászati problémám van, akkor nekem nem kell előtte házi orvoshoz mennem beutalóért, hanem mehetek rögtön mondjuk a szakorvosi rendelésre.
1: Így van, és ebből nagyon sok félreértés is szokott ö, keletkezni, <tos> mivel ha valakinek fáj például az, az alhasa, az ö, azt hiszi, hogy biztos nőgyógyászati problémája van. Valóban uh-huh. simán lehet például egy húgyhólyag gyulladása is, csak ha az el kell menni először a házi orvos, a házi orvos megkezik, milyen sűrűn szokott pisélni például. És akkor, ha azt mondja, hogy igen sűrűn, akkor házi orvos arra fog gondolni, hogy valószínűleg egy húgyhólyag gyulladás, ami egy viszonylag ártalmatlan, ámbár kellemetlen betegség, de antibiotikumban kiválóan lehet kezelni, és néhány nap alatt megoldódik a probléma és a betegnek is jobb valamilyen szinten, mivel nem járt végig egy fölösleges kör. Tehát nem ment el mondjuk egy szakrendelésre, ahová tartozik területileg. Nem kellett emelni, menni a nőgyógyászhoz, a nő gyógyász, nem kellett azt mondja, hogy hát arra, ugyan, hogy a nagyjám, ez urológiai probléma. Nem kellett átmennie még egy urológiai szakrendelésre, ahol megkapta volna a végleges diagnózist és a megfelelő terápiát. Tehát érdemes, én azt mondom, mindig betartani ezeket a betegutakat. Tudom, <kül> nagyon bonyolult, nagyon nehéz átlátni a rendszert, és senkinek nem feladható, hogy ezt kibogarázza, hogy
0: Igen, igazából honnan kell tudom, menni. hogy már mer mármint a házi orvost, azt mondjuk még tudom, hogy Igen. a házi orvosomhoz menjek, és akkor ő a biztos pont, és tulajdonképpen kitájékoztat engem mondjuk arról, hogy hova kell bejelentkezni, vagy hova kell beutaló, a hova mehetek.
1: Orvos, a házi orvos abszolút képben van ezekkel a dolgokkal, tehát ő abszolút el, el tudja dönteni, hogy kinek milyen vizsgálatra van szüksége, és mi az ő kompetenciája, amit ő még el tud látni a, a rendelésén.
0: Uh-huh. Tehát akkor mondjuk annak ellenére, hogy nőgyógyászati szakrendelésre tudok menni beutaló nélkül, nem érdemes kihagynom a házi orvosi nem, zállat, nyilván, mert
1: hogy Nyilván onnan nyilván is. Egy, egy, egy nő azért ismeri. Tovább a
0: irányíthatnak.
1: Tehát öm, olyan problémával, amihez tényleg szükséges orvosi vizsgálat, azt a háziorvos nem tudja elvégezni. De például ez Magyarországon így alakult. Ha megnézzük az angol száz országokban, ott például a sima, egyszerű ményagszűrést is a háziorvos végzi. Tehát ott például egy-egy beteg, szinte utolsó esetben jut el a kórházig, és a kórházon belül is akár az orvoshoz, mert uh, ugye ott a midwife-ok, tehát ott a szülésznők uh, nagy, nagy részt azért levezetik a szüléseket.
0: Uh-huh.
1: És igen, ez, ez nagyon
0: más rendszer, igen, mint ami abszolút van. más
1: rendszer Magyarország ezt a poroszos tehát, uh, rendszert képviseli, ami úgy jellemző egész Európában, tehát Németországból, tehát az volt a képzési bázis régen is, ugye Bécs, ugye Ausztria, Németország, és ez, ez, ennek a rendszernek a mentén fejlődött ki a magyar egészségügy, és annak a, a struktúrája. De abszolút angol száz országokban ez teljesen másképpen működik. Szóval nagyon nehéz, nehéz valóban eldönteni, és, és én látom nap, mint nap, hogy, hogy emberek elvesznek ebben a rendszerben, és Ezért nem is tudom őket hibáztatni, mivel nem mondta el neki senki, hogy hogyan és merre kell menni. Nyilván kihagyta a házi orvosi rendszert. Itt igazából a legnagyobb probléma az, hogy egy adott beteg az adott problémájával, legyen ez nőgyógyászati vagy bármi más probléma, nem tudja, hogy hová kell mennie. Úgy, ő például területileg hová tartozik?
0: Na hát ez egy nagyon jó kérdés. Még centrum
1: kórházba az adott betegséget hol kezelik, mert lehet egy betegséggel A kórházba tartozik, a B beteg, vagy egy másik betegséggel pedig egy B kórházba kell elmennie. És ugye nyilván az önkormányzatok honlapján ez, ez regisztrálva van meg, utána is lehet nézni, de úgykor én is rámentem, hogy hogy megnézem, hogy egy adott kórháznak melyik az ellátási területe, és abszolút nincs frissítve. Egy 2011-es adatot találtam. Nyilván azóta voltak változások, mivel folyamatosan változik a rendszer. Én ezt nem tudom fölróni a betegnek.
0: Igen, egyébként ez ilyen teljesen áttekinthetetlen. Tehát az ember uh, nyilván első körben mondjuk felmegy az internetre, és megpróbálja megkeresni, hogy hova tartozik, de Igen. pont emiatt, hogy ott ugyanarra számítasz, számít az, hogy friss információk lesznek, de még sincsenek mindig friss információk, ezért uh, azért elég nagy bonyodalmak keletkezhetnek abból, hogy most éppen merre indulj el. És van, hogy, tehát gondolom ebből adódik az is, hogy van, aki elmegy valahova, és akkor onnan tovább küldik valahova, és egy harmadik kórházban köt ki végül.
1: Így van, így van. Ezért jó visszakanyarodva megint az házi rendszer, mert az adott házi orvos, ahol van az ő praxisa, ő abszolút tudja, tudnia kell, hogy, hogy hová kell adni a beutalót, hová kell ezzel a betegséggel uh-huh. menni, ezért is jó. Csak sajnos tudjuk, hogy ez Magyarországon, tehát zsugorodik ez a rendszer. Hát
0: igen, meg egyébként a házi orvosokhoz is pontosan azért, amit mondtál, hogy olyan sok embert látnak el, azért egyre nehezebb bejutni. Ugye, nagyon nehéz időpontot foglalni. Menjünk végig egy ö, ilyen úton, abban az esetben, hogyha valaki várandós. Ugye itt arra gondolok, hogy nagyon sokan magánellátásba járnak nőgyógyászhoz, ö, viszont utána állami kórházban fognak szülni, és hol kapcsolódik ez a kettő össze, vagy hogyan néz ki mondjuk ö, általánosságban egy ilyen ö, várandós gondozásnak az útja a beteg, vagy hát nem beteg, bocsánat, a várandós leendő anya szemszögéből?
1: Hát most jelenleg ez egy, ez egy óriási probléma, és gyakorlatilag egy ilyen káosz alakult ki a rendszerben, ugye a két évenek meghozott új egészségügyi törvényel, mert nagyon sok orvos úgy gondolta, hogy akkor ő most elmegy a magánellátásba, nyilván a magánellátásba. Tehát én úgy gondolom, ez azért hirtelen döntés volt sok esetben. Ezért a kórházakor nagyobb lett a nyomás. Abban a szempontból, tehát ugyanolyan mennyiségű beteget kellett ellátni, kevesebb szakemberre. És ugye itt nem csak az orvosokra térnék ki, hanem az ápolónőkre, nálunk ugye a szülésznőkre. És gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak a kismamák, mert abszolút megérthető, hogy miért akar a magánellátásban járni terhes gondozásra. Erre van lehetősége akár egy adott orvos saját rendelőjében, vagy akár egy magánkórházban, ahol biztosítják ezt a rendelőt, és, és odajár terhes gondozásra. Hát ugye időpontra mennek a kismamák. Tehát ez nagyon kellemes nekik, sőt, van akinek ugye több gyermeke van, és biztosítanak neki akár egy délelőtti időpontot, vagy akár egy késő esti időpontot, amikor hazaér a férje, tud vigyázni a nagyobb igyekre, és el tud menni.
0: És önmagában az, hogy ugye ott az időpont általában tartható. Így van. Tehát így van. az egy biztonságot ad az embernek, hogy tudja, hogy milyen időintervallumban tervezzen azzal a vizsgálattal.
1: Így van, így van. Az állami ellátás pedig, pedig túl terhelt. Én is dolgozom szakrenderőben, és látom nap, mint nap, és, és a, a legnagyobb küzdelem az, hogy, hogy megértetni a, a, a betegekkel, vagy a kismamákkal, akik jönnek területen, és egy és nem amiatt, mert én nem dolgozom éppen, hanem óriási az administratív teher is, és, és ezeket az adminisztrációkat el kell végezni. És igenis van olyan, hogy például egy, egy, egy akár egy terhességnél, egy kismamával több időt kell foglalkozni, mert számos alapbetegséggel rendelkezik, amire külön oda kell figyelni, külön át kell gondolni, hogy akkor most milyen vizsgálatokat kérek, és és egy sebész barátom mondta, hogy nem értette soha a gyógyászokat, hogy, hogy mindig azt gondolta, hogy hát ők csak úgy vannak, meg minden, és ugye még terhes nem lett az ő felesége is, és látta, hogy igazából itt a legnagyobb stressz, hogy nem lehet hibázni. Nem, nem engedheted meg magadnak azt, hogy hibázol, hiszen itt egy, egy, egy kisbabáról, annak az anyukájáról, és az apukájáról van szó. És hogyha valami van, akkor, akkor itt már egy, nem egy adott személyború, hanem egy, egy család. Igen. És
0: ez, ez nagyon más, mint egy irodai munka, ahol kicsit fáradtabban lehet, Igen, de minden, kicsit minden szakmának megvannak az a nehézségei,
1: tehát ezt, ezt én is látom. Itt, itt csak azért, hogy van csúszás a rendszerben, igenis azért, mert több időt kell fordítani a, a, az egyik betegre, mint a másikra. Mert ha mondjuk valaki bejön egy egyszerű mélynyokrák szűrésre? Az egy, az egy viszonylag rövid időn, tehát való el. föl de mondjuk egy terhes gondozás, hát minimum 20 perc. Tényleg mire az ember átnézi a leleteit. És erre, erre abszolút biztosított, szerintem, szerintem jól működik a, 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 az állami egészségügyi ilyen szempontból, csak, csak tényleg nagyon nehéz időpontot találni, és, és, és elvesznek a rendszerben.
0: És akkor most egyébként mi az általános a kismamáknál? Tehát, hogy elkezdik az állami ellátásban Ilyen. már a terhes
1: gondozást is? Sokan, sokan, sokan egyébként, sokan így, hogy ugye régen ez hogy működött? Hogy valaki járt egy adott orvoshoz, és, és általában abban a kórházban szült, ahol az adott orvos dolgozott. Így van. Ez most már nincs így. Mhm. Uh-huh. Megy a küzdelem még a, 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 ez ellen, de ez abszolút nincs így. Tehát mindenkinek elviekben a területileg illetékes kórházban kell lennie, ha beteg, hogyha szülni megy bármilyen problémával. És, és ugye az egészben a kellemetlen, tehát hozzám is járnak ismák, akik, akik nem oda tartoznak, ahol, ahol én dolgozom. És, és nagyon nehéz elmagyarázni nekik, hogy ez Tök jó. Én mindig ezzel kezdem, hogy jól lehet ide járni. Itt, itt mindig időpontra fog bejönni. Szép környezet, kultúrát környezet. Legondozuk a terhességet, de onnantól fogva, hogyha beindul a szülés, a területileg illetékes kórházban fog szülni. És ez nagyon nehezen értik meg. És, és megy a küzdés, hogy én hogy ebben a kórházban akarok szülni. Tehát az a baj, hogyha Elkezdenek a betegek így egyik kórházból a másikba vándorolni, egyik helyen egy deficit, a másik helyen pedig egy többlet keletkezik, és ez, és ez a töblet betegellátás elképesztően megterheli a, a, a dolgozókat. Mivel valaki ezt kiszámolta, hogy az adott kórház hány beteget kell ellásson. Ezt a 5 létszámú munkáról is tudja látni. De ha megnő ez a szám, akkor ez... Egy idő után a minőség rovására fog menni. Tehát frusztráltabbak lesznek az ápolók is, a, a, az orvosok is, és, és, és romlik a rendszer.
0: És... Ezt egyébként értem, hogy ez így sokkal észszerűbb. Ugyanakkor azért van egy olyan szempont is, hogy a, tehát szerintem a, a szülészetnőgyógyászatban különösen fontos a bizalom. Tehát a, a páciens és az orvos közötti bizalom, és azt... Úgy gondolom én, hogy mondjuk egy nőnek azt nagyon nehéz lehet elfogadni, hogy kilenc hónapig járt a saját orvosához, és utána egy teljesen másik orvosnál más környezetben kell szülnie. Szerintem ezzel sokan vannak így, de igazából most arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan látják ezt az orvosok. Tehát ez egyébként nehézség, hogy, hogy a kórházban mondjuk úgy jönnek szülőnők, akiknek nincsen... Tehát nincsen olyan előélete, amit te ismersz, és úgy kell. Tehát nyilván az ügyeletben is ezt kell csinálni mindig, de hogy, hogy most akkor, ha jól értem, akkor folyamatosan ez van.
1: Így van. Talán a visszatérve itt az időpontcsúszás a ellátás, tehát én ezt a szakrendelésen látom például, hogy, hogy megjelenik egy kismama, mondjuk 37-esen, azt mondta neki a magánorosa, hogy most már jó lenne odajárni terhes gondozásra, ahol majd fog szülni, ahová tartozik területileg. Oké, okay, tiszta sor. De nekem gyakorlatilag tűtő, repülői, mindent át kell néznem visszamenőleg a leleteiben, mert ahogy én oda teszem a pecsétemet a kiskönyvbe, azért a kismoláért én tartozok felelősséggel. Uh-huh. És ahhoz, hogy ezt, e, ezt biztonsággal megtegyem, és akkor minden tényleg az első ultrahangtól kezdve milyen szűrések voltak. És sokszor van az, hogy egy másik kórházban kicsit más a protokoll szerint gondoznak, hiányosak lesznek ebből fakadóan a leletek. Nem megfelelően tájékoztat egyik másik kolléga. És Ebből ezzel mit van. lehet
0: csinálni ilyenkor?
1: Hát semmit elmondjuk a, a, a kismamának, én el szoktam mondani, hogy, hogy jó, semmi gond, amit lehet, bepótolunk. Amit nem lehet, az nem. Mert ugye nagyon sok időhöz van kötve. Igen. De itt a, itt a másik probléma az, hogy nem megfelelő tájékoztatás. Tehát, tehát igenis adni kell a kismam a kezébe egy silabuszt. Hogy ez alapján kell, itt van, ezek az időpontok vannak. Ezekre a vizsgálatokra ekkor kell elmenni, hogy legyen egy támpontja. Hiszen a ugye előfordul az, hogy elfejtenek dolgokat, mert hat felé kell gondolkodjon. Van még egy gyerek, azt is intézni kell, de ugyanakkor ő is fáradt, mert nem tud jól aludni, már nagyapot szakja. Tehát... tehát mindig kell egy, egy, egy dokumentum vagy, vagy egy, egy, egy protokoll, amihez hozzá tudunk. Uh-huh. Nyilván a terhes gondozási kiskönyvben van egy ilyen oldal, ahol a, a államilag kötelező, a, tehát elfogadott rendeletben elfogadott kötelező vizsgálatok vannak, amiket meg kell jelenni. És ezt majd ugye szülés után mi le is igazoljuk, hogy a kismama négy terhes gondozáson megjelent, és így jogosult a családtámogatásra. Erre van egy külön dokumentum. Szóval visszatérve, tehát nem nem egyszerű, nem egyszerű az egész. Nagyon-nagyon el tud veszni az ember a rendszerben, és magában ebben az ellátásban. És valóban az, hogy orvosként is, tehát valaki bejön egy ötperces rendszeres fájásokkal, és mondta, hogy akkor én most megjöttem, ebben a kórházban fogta, mert ide tartozom területileg, Na jó, hát és akkor, akkor mindent elő kell szedni, mindent elő kell szedni, és, és, és átnyálozni, és ez ugyanúgy működik, ez akár az éjszaka közepén is, ezt, ezt muszáj megnézni, hogy rendben volt-e az első, második ultraunk, hogy rendben volt a cukorterhelése, van-e magas vérnyomás betegsége, mert általában az a kis mama izgul, és bejön, rátesszük a CTG-re, megmérjük a vérnyomását, és magas, úristen, hát biztosan nincsen semmi baj, izgul, Öt perc múlva már nem lesz magas a vérnyomása, de akkor az ember elkezdi fölteni. Na, akkor az utolsó labort nézzük meg, a, a van eltérés benne. Tehát, tehát nehéz. Régebben ez úgy működött, hogy ugye általában az a kolléga ott tudott lenni a szülésnél. Igen. És ő mindent tudott a kismamáról. Igen, tehát, tehát
0: fejből volt egy csomó alapinformációja van, már van, a saját van. kismamájáról. Nyilván ez, 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 ez valamilyen szinten
1: kényelmes volt a kórházban dolgozónak, de, de, de a beteg is sokkal jobban érezte magát. Ugye, ez most már nincs. Tehát aki bejön, az mindent. A, a nagy segítség az, és ugye itt, itt kanyarodnék vissza szintén arra, hogy a területi ellátás, mert azokat a kismályokat, a, amiket, akiket uh, mi gondozunk a területen, azoknak ott vannak nálunk a laborjai. Tehát uh-huh. gyakorlatilag bemegyünk a, az ellátások fájába a számítógépen, és mindennek utána tudunk nézni visszamenek sokkal, sokkal egyszerűbb, mint ha valaki tényleg 47esen megérkezik a szülőszobára, és van egy jó vastag mappája,
0: és gyorsan
1: és és, és mindent, mindent vissza kell követni. Én például azt szoktam tanácsolni a kismájának, hogy legyen egy mappa, egy, egy ilyen lefűzős mappa, egy ilyen műanyagtartóba, időrendi sorrendben legyenek szépen ott a dokumentumok, baromi egyszerű csak átlapozni. Sokkal átláthatóbb a rendszer.
0: Ez egy fontos jó tanács. Ez
1: egy nagyon jó tanács. Ebben a rendszerben. És foglalkozni
0: kell. Ahol gyorsan kell képbe kerülni az orvosnak is, a pacienssel, hogy nagyon szépen rendszerezetten, ahogy mondod, időrendi sorrendben tartsuk a leleteinket, meg a lapjainkat.
1: És és még kiemelném azt, hogy hogy vannak olyan, olyan kismamák például, akik nagyon messziről jönnek föl Budapestre szülni, mert éppen a szomszéd asszony elmesélte azt, hogy hát neki nem volt jó elménye a területileg illetékes kórházban, és hogy ő akkor inkább följön Budapestre. És
0: Budapestre. feljöhet most?
1: Megoldják. Uh-huh. Megoldják. Tehát volt olyan helyzet, hogy én könnyörögtem a kismájának, hogy hát ő harmadszor szülő volt. Egy, egy harmadik baba jobb esetben azért viszonylag gyorsabban születik meg, mint mondjuk az első. És 90 km-rel lakott. Én vettem fel, ügyeltem, és emettem fel a telefont, és hogy ő, ő elindulna ide. De mondom, asszonyom, tehát ott van az ön városában a kórház egy harmadszor szülönként benne akar lenni a híradóban, hogy megszült az autópályán. És mit sem törődve ezzel a tanácsal. Ő, ő megjelent, és nyilván azonnal meg is szült, ahogy, ahogy, ahogy beérkezett. Szóval nagyon nehéz.
0: Kockázatos vállalkozás és, volt.
1: Igen, igen, és ezt nagyon sokan bevállalják. Én, én mindenkit arra tudok buzdítani, hogy, hogy tehát egy kórház, egy adott osztály nem működhet olyan feltételek nélkül, tehát minimum feltételek nélkül. Ez, ez a szakmai minimum feltételek is adottak, Akár egy, egy, nem is tudom, egy vidéki kórházban, ahol van kórház és van szülészeti ellátás. Tehát én, én, én nem hiszem, hogy, hogy félnie kell a, a, a kis attól, hogy most éppen ott fog szülni.
0: Műsorunk támogatója a bottégaverde.hu. Olasz Naturkozmetikumok a természet erejével. Hát arról van szó szerintem, hogy nyilvánvalóan ez a helyzet ez nem komfortos pláne egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben, amiben mondjuk egy szülés előtt álló nő van, de akkor, ha jól értem, nyugodtan megbízhat mindenki a saját kórházában, az ott lévő szakmai kompetenciákban, felszereltségben és egyébkben.
1: hogyha esetleg úgyis baj van, Centrum Kórházban küldik, ahol biztosan el tudják látni. Tehát az adott kollégának az a dolga, hogy fölismerje ezt, hiszen ezért szakorvos, hogy, hogy baj van, vagy nincs baj. Ha baj van, mentő Centrum Kórház de addig, tehát ugye sokan hozzák ugye érvként azt is, hogy hol van a koraszülött intenzív részleg. Tehát egy élettani terhességnél és egy élettani szülésnél nem kell ilyen háttér. Számos kórház működik koraszülött intenzív osztály nélkül. Igen. És köszönjük szépen, jól vannak. De nyilván valóban egy, a, a tudat van is egy óriási biztonságot ad, hogy, hogy, hogy van van ott az ott osztályon e, ilyen intenzív részleg, de emiatt. De és akkor itt jön szóba ez, hogy túl vannak terhelve a centrumok, mert mindenki oda akar menni szülni, uh-huh. és, és, és ebből is egy, a színfalak mögött óriási feszültségek vannak. Tehát én, én csak az, arra kérem és arra trombozítani a, a pácienseket, a kismákat, hogy, hogy ezt hogy nézzenek körül maguk körül. Mert ha otthon a szomszéd utcában a kórház, ahol el tudják látni, akkor, akkor legyen az az első. Úgy is tovább küldik, hogyha nem tudják látni, de, de ne, nem érdemes csikicsukizni, mert, mert akkor ez lesz belőle ez a kellemetlenség, hogy itt nem látnak el. Tehát ez, ez, ezt, ezeket a fölösleges köröket meg lehet spórolni.
0: Igen. Ö, beszéljünk még egy kicsit az egyéb nőgyógyászati problémákról, hogyha ugye nem terhességről van szó szó volt arról, hogy a házi orvosnál kezdünk, de azt azért szerintem érdemes lenne most így végigvenni, hogy melyek azok a problémák, amelyekkel a szakrendelésre elég fordulni, és melyek azok, amelyekkel viszont már rögtön kórházba kell menni, hogy tudnál erre példákat mondani?
1: Hát a nőgyógyászati problémáknak a 98% az abszolút szakorvost igényel, akár egy egyszerű Gombás fertőzésről beszélünk, vagy ennél sokkal összetettebb akár egy endometriózisról bármiről. Hát igen, gyakorlatilag a nőgyógyászat az, ahol szinte mindig, mindig el kell menni. Tehát eldöntendő kérdés. Tehát házi háziorvos csak eldönti, hogy ezt én tudom kezelni. Nagyon, szinte nagyon-nagyon kis százalékát tudja. Ugye a nagyobb részt pedig ilyen szakrendelőkben vagy kórházakban tudják kezelni. Ilyen, tehát, kitérve ilyenekre, amit mondtam, hogy endometriózis komplex alhasi fájdalom. Most már mondjuk egy kórházi problémát.
0: kezelést igénylő. Hát attól függ. Ja, hogy attól az is attól függ.
1: függ. Tehát ugye, ugye van egy kivizsgálási rendje ennek az egésznek. meg kell találni a, a probléma forrását, hogy mi is okozza az adott panaszt. Mert uh-huh. sokszor járó betegellátás keretein belül is megoldható a probléma. Nyilván, ha műtétre kelül a sor, az a, az a kórházban történik.
0: Értem. Tehát akkor most ilyet nem tudunk mondani, hogy mi az, ami szakrendelés, mi az, ami kórház, mert ez az egyedi esetektől függ.
1: A, igen, a szakrendelés azért el tudja vinni a hátán. Tehát a, az egyszerű fertőzésektől kezdve, a terhes gondozásig. Nyilván invazív, tehát a műtéti körülményeket igénylő betegségeknél, az csak a kórház. És itt és itt kicsit szólnék is, hogy... A, Kórház ambulanciája, nem szakrendelő. <gül> Jó, ez, ez nota venne, mert ez gyakorlatilag szintén zavar van a fejekben. Tehát.
0: Igen, ezt akkor tisztázzuk is.
1: <gül> Hogy a, ja, a, a
0: kórház ambulanciájának mi a feladata, és a szakrendelőnek mi a feladata?
1: A, a kórház biztosítja az ellátás csúcsát. Uh-huh. Tehát vannak olyan esetek, amit mondjuk szakrendelőben nem feltétlenül lehet kezelni. Tehát az adott kolléga diagnosztizálja a betegséget. Mondjuk van egy, van egy olyan gyulladás, nem, most egy életbe hozott példa, van egy Bartonin mirigy, ott a, a, a hüvelybe menett környékén, és ezbe tud gyulladni. Ebből tud ki, a, ki tud alkulni egy ilyen, ilyen tájog. És nyilván ezt kórházban kell kezelni. De az adott kolléga Észreli a betegséget, fölismeri, beutalja az adott hölgyet a kórházba, ahová tartozik. És megvan megvan az ellátási rend, megvan a a hierarikusan felépülő ellátási rend. Tehát tudja az adott páciens is, hogy neki be kell menni a kórházba, és ott mi fog történni vele. A kórházi ambulancia pedig gyakran ezeket az eseteket fogadja, illetve egyéb osztályokon is fekszenek nőbetegek problémával, és társszakmák is kérhetnek úgynevezett konzíliumokat, tehát a vizsgálatot az adott beteghez betegre. És, és ezeket, ezeket látja gyakorlatilag. Illetve fogadja a műtétes betegeket, és, és, és gyakorlatilag koordinálja a kórházon belüli beteg útvonalakat, hogy hogy kinek van szüksége erre az ellátás, akinek nem műtétes betegek fogadása, elbocsátása, tájékoztatás. De alapvetően a szakrendelőben azért megoldható az esetek nagy része.
0: Hogyan látod te fiatal orvosként a beteg orvos viszonyt? Szerintem nagyon pozitív irányba
1: változott. Egy kicsit talán most ez a változás, ami végbe ment, ez nem tett jót az beteg kapcsolatnak, de, de, de szerintem jó irányba indult el a változás, és szerintem ez ugye a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején indult el. Régebben azért egy úgymond aláfölé rendelt viszony volt. Én, én ezt nagyon nem szeretem, és mindig törekszem arra, hogy, hogyha bejön egy, egy páciens, jól érezze magát, hiszen alapból utálnak nőgyógyászhoz járni a, a, a hölgyek, és mindig megszoktam kérdezni, és egy kihez után még járni? Hát a még fogorvos a fogorvoshoz, igen. És akkor elmondom, hogy ez a felségen fogorvos. Hú, mondja, hogy magukat mennyire utálhatják um. egy nap. Mondom, igen. de, egy de... népszerű páros. De... De, de ugye fontos ellazítani a légkört. Fontos az, hogy, hogy beszélgessünk egy kicsit. Megismerjem, hogyha az adott paciens új, hogy ki ő, honnan jött, mi a probléma. Már egyébként ez alatt a beszélgetés alatt is információt ki lehet nyerni, úgy, hogy a beteg nem is figyel oda, és gyakorlatilag elmondja az anamnézisét ezzel. És tudd,
0: tudd Tehát a már, beszélgetés az még hatékonyá is tesz.
1: Abszolút szerintem, abszolút. Tehát, rájössz akkor, hogy hogyan tudod, tudsz neki elmondani dolgokat, hogy ő ezt hogyan fogja fogadni. Mennyire lehet vele megbeszélni dolgokat, és, és utána pedig a, a, vizsgálat, a, a vizsgálat, tehát az vizsgálat, tehát ezt senki hát azt nem, nem lehet megúszni. Elmentem én is orvókushoz, hogy kipróbáljam, hogy milyen ez a helyzet, bármi rossz. Igen, igen nem, nem, nem egy jó dolog, de, de például szerintem a hogy gyógyászat az egyik olyan, hogy, hogy muszáj jó, tehát jó kapcsolatot kell ápolni a beteggel, hogy ő megbízzon benned, hiszen ez egy nem mindennapi, tehát nem egy egy vizsgálat, hanem. hanem hát igen. Tehát ezzel nem lehet degradálni akarom a bőrgyógyászatot, csak ez egy kicsit intimebb. Tehát, tehát meg kell teremteni azt az atmoszférát, hogy, hogy kevésbé érezze
0: feszélyezve magát a hölgy. Nagyon sok empátia szükséges, úgy gondolom ehhez.
1: Igen, igen, és szerintem ebben is sokat változott a, 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 a nőgyógyászat, meg, a, meg az ellátás. Mert ezért vannak sztorik régebről, de, de hál' Istenek, egyre kevésbé hallom ezt, ez, ezeket a dolgokat. A társ pedig, vagy a többi szakmában is én, én abszolút azt látom, hogy, hogy, hogy működik, és, és ez a kicsit nyugatiasabb hozzáállás ez, ez, ez kezd bejönni, és ez jó, és ez nagyon sokat tett, a, hogy, hogy, hogy modern gondolkodással, van akár az orvosi kamarának, szerintem ennek nagyon jót tett a, a, az internetvilága például, tehát, tehát ez ezzel együtt fejlődött. Hiszen tudnak véleményt írni az adott kollégáról. És ki szereti, ha rossz véleménye vannak róla.
0: Igen, sokkal átláthatóbb az internet óta a rendszer.
1: Így van, így van, így van. Tehát megy az információcsere. Nyilván vannak vannak rossz akarók is, tehát van, aki direkt is rosszat mond az adott orvosra, és nyilván ezt más is elolvassa, ez nem szép dolog, de hát minden, minden, mindenhol van ilyen.
0: És lenne még itt egy ilyen kényes kérdés, hogy nem is tudom, hogy felmerjem-e tenni. É. Hogy állunk most a hálapénzzel? Hát ugye, tehát leszoktak már róla a paciensek teljesen, vagy megvan még ez a reflex?
1: Szerintem, szerintem ez kezd kihalni ez a dolog, és, és ennek igazán örülök, mert, mert valamilyen szinten ez mérgezte a, 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 az egész rendszert. Magyarországon úgy látszik, hogy az új egészségügyi re, reformnak, rendszernek a bevezetése, ez, ez gyakorlatilag kivégezte ezt a rendszert. Vannak próbálkozások, de, de én úgy gondolom, hogy nem éri meg. Nem éri meg sem a, sem a páciensnek, sem, sem az adott orvosnak, hogy, hogy, hogy kockáztasson. Ugye ez a rendszer, ez kiépült, talán úgy olvastam, a 60-as évektől kezdve alakult ez így.
0: Igen, a generációk örökítették át egymásnak.
1: Igen, igen. De ugye nyilván ennek a kivezetése egy kicsit megakasztotta a rendszert is, mert, mert nyilván ez egy szorosan összefüggő dolog volt, de nyilván aki ezt m- meghozta, ezt a döntést, az pontosan tudja, hogy tehát tájékozott volt arról, hogy ez, ez mennyire szorosan összefügg. Nyilván be kell gyógyuljanak a sebek, de, de úgy gondolom, hogy, hogy jó irány. Mindig lesznek próbálkozások, mindig lesznek próbálkozások, de van egy, van egy rendszer, amelyik ezt tudja ellenőrizni, ha akarja.
0: Uh-huh.
1: Tehát én, én nem érdemes kockáztatni, én, én ezt mondom.
0: Hát jobban ná maradni, hogy így akkor az eredeti témánkhoz is visszakanyarodván, hogy magánellátás vagy állami így ellátás, van. tehát a magánellátásban tisztán feketén-fehéren le van írva mindennek az ára, azt az ember kifizeti, az állami ellátásban pedig mondjuk nem próbálkozik hálapénzzel, mind a így saját, mind pedig az orvos érdekében.
1: Így van, így van, hiszen ugyanúgy büntethető mindkét fél. Igen. Csak nyilván hosszabb a sor, mint mondjuk egy magánorvosi rendelő előtt, de, de, de megkapja. Én, én hiszem azt, hogy mindenki megkapja neki megfelelő ellátást.
0: Na, érkeztek olvasói kérdések ehhez a témához is hozzánk. Az első egy olyan kérdés lenne, hogy miből áll alap esetben egy általános TB finanszírozott nőgyógyászati vizsgálat. Például az emlők vizsgálata a részét képezie.
1: Ez egy fontos kérdés, attól függ, hogy a beteg milyen panasszal érkezett a rendelésre. Tehát, hogyha alapvetően panaszmentes, és az elmúlt időszakban történne ki hasi ultrahang, bármiféle képalkotó eljárás, ahol nem írtak le semmiféle eltérést, akkor alapvetően elég lehet egy ményakszűrés, illetve az emlők vizsgálata. Ez is egy érdekes dolog, mert nagyon sok hölgyet megkérdezem, megér, megkérdezek én is a maga rendelés során, hogy szeretne emlő vizsgálatot. ez 40 év alti hölgyeknél kérdezem, mert utána automatikusan megkérdezem, hogy volt-e mammográfián, mert ha nem volt, akkor két évente neki el kell mennie. De a fiatalabb hölgyekre nézve nagyon sokan elutasítják ezt a vizsgálatot, Úgyhogy mondjuk például ez előző hónapban volt az emlőrák világnapja is. Felhívtam erre a figyelmet, azt, azt szokták mondani, hogy majd ők ezt otthon ellenőrzik maguknak. Én ezt elfogadom, el kell, hogy fogadjam, de, de nem feltétlenül értek mindig ezzel egyet. Tehát visszatérve a kérdés magjára, alapvetően hozzátartozik az emlővizsgálat. Az, hogy ez ha elmarad, miért marad el, ez nagyon sok tényező befolyásolja, de, de nyugodtan én arra búzítok minden hölgyet, hogyha elmegy a szakrendelőbe, vagy a kórházba, és egy mélynyakszűrés történik, akkor történjen emlővizsgálat, hogyha egy éven belül nem volt hüvei ultrahang, akkor az is mindenképpen fontos lenne.
0: Köszönjük szépen! Olyan kérdés is érkezett, ez elég komplex, hogy az orvostudomány fejlődésével várható-e változás a vizsgálati módszerekben, illetve az orvosi felfogásban. Konkrétan itt olyanokra gondol a kérdező, hogy manuális vizsgálatra továbbra is szükség van, vagy elkerülhető lesz-e? Illetve miért nem elég a fogamzásgátló feliratásához, csak egy alapos laborvizsgálat?
1: Hát... Ez egy szintén elég összetett kérdés, de nagyon jó kérdés. Örülök, hogy ezt a kérdező föltette. Tehát gondoljunk bele, hogyha veszünk valamit, gondoljunk egy tájra, bármire, azt, hogy érezzük, ez, ez a kiskorunktól a fejlődés során van A kisgyerek hogy érzékel, megtapint dolgokat, érzi, hogy az kemény, az, az puha, beveszi a szájába, Alapvetően a manuális vizsgálatot nem lehet semmivel helyettesíteni, hiszen ilyenkor gyakorlatilag egy, egy, egy feltérképezése történik a női kismencének, Érezni lehet azt a méhet, hogy mennyire, mennyire mobilis, mennyire mozgatható. Ha nem mozgatható, akkor kötött. Miért kötött? A hasüreg legmélyebb pontja az a Douglas űr, ezt úgy hívják szakmai nyelven. Abba, hogyha folyadék van, kóros esetben az is tapintható a hüvely hátsó boltozatán keresztül, és ez mind-mind nem helyettesítheti semmi. Vagy akár egy más elváltozás. Az is nagyon fontos. Az ultrahang nem tudja megmondani azt, hogy a még kötött helyzetben van, és, és miért, van, miért van ebben a helyzetében. Az ultrahang az megmondja azt, hogy igen, ott milyen szerv látható, milyen képletek találhatók a kismedencében, de semmiképpen nem helyettesíti a, a manuális vizsgálatot. Ugye sok, sokan kérdezik azt, hogy miért kell hüvei ultrahangot használni, miért nem hasi ultrahanggal nézzük meg. Nem vagyunk egyformák. Egy vékon, vékony hölgyet nagyon jól lehet vizsgálni hasi ultrahang fejjel, de hozzáteszem, akkor sem helyettesíti a hüvei ultrahang vizsgálatot De gondoljunk bele, egy, egy vastagabb hasfalú hölgy esetében se a tapintás nem vezet 100%-os eredményre, és egy hasi ultrahang pedig főleg azért nem, mert ugye ott van egy adag zsír, amin ugye át kell hatolni az ultrangnak, És ugye minél vastagabb ez a a réteg, annál nagyobb a szóródása, és gyakorlatilag, ahogy az ultrang megy egyre mélyebbre a szövetekbe, és ugye ez onnan visszaverődik, romlik a felbontó képessége, tehát gyakorlatilag nem lesz éles a kép. Ezzel szemben a hüvei ultrahang, ugye az nem lát olyan messzire, mint mondjuk egy hasi ultrang, viszont sokkal nagyobb a felbontó képessége, sokkal érzékenyebb. És ott ugye közvetlenül a melső vagy a hátsó kerül ez az ultrang vizsgálófej, és ott nincsen effektív zsírréteg, tehát ott közvetlenül lehet vizsgálni a méhet, és, és nagyon precízen meg lehet állapítani a ményálkahártya vastagságot, hogy, hogy van esetleg endometriózis, ezt úgy adenomiózis, Meg lehet nézni a petefészkek állapotát, hogy abban van-e ciszta, vagy nincs, hogy van-e esetleg összenövés, tehát paromi informatív a hüvelyi útrang, és nem lehet helyettesíteni. Sajnos tudom, hogy ez egy egy nyűg, főleg, ha a mammográfiára gondolok sok, hogy azért nem szeret járni mammográfiára, mert igen, összelapítják, amihez kérdezik sokszor, hogy nem lehet-e azt sem ultrahangvizsgálattal helyettesíteni. Nem minden esetben lehet ultrahanggal helyettesíteni.
0: Köszönjük szépen. Nagyon kimerítő válasz volt, és nagyon fontos válaszok voltak ezek. Még olyan kérdés van itt, hogy azt írt az egyik hallgatónk, úgy tudom, hogy az új rendszerben, ha valakit például endometriózissal diagnosztizál egy szakorvos magárendelésen, nem műtheti meg. Hogyan kerül be az állami ellátásba? Előről kell kezdeni a kivizsgálást máshol?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Szerveződnek Magyarországon, és azt tudom, hogy Budapesten belül is azok a centrumok, ahol, ahol ezek a betegek meg tudnak jelenni. Megfelelő minőségű kivizsgálást követően egy magasan képzett szakmai csoport fogja végezni a kezelésüket. Ez az utóbbi időben elég nagy hangsúlyt kapott országosan, De a kérdés első felére a válasz valóban az, hogy nehéz ellátást kapnia ugyanattól az orvostól a betegnek az állami és a magánellátásban. Hiszen ha magánellátásban jelenik meg először, akkor az összeférhetetlenségi törvény nem biztosítja azt, hogy ő ugyanez az orvos el tudja látni az állami rendszerben. Főképp azért, mert... Feltételezem én is, és, és mindenki is, hogy a beteg alapos dokumentációt kap az állapotáról. Ez a dokumentáció egy számítógépben íródik, ami össze van kötve az EST-vel, tehát a felhővel, és ez oda bekerül, és ez bármikor visszakövethető. Hogyha esetleg egy ilyen összeférhetetlenség összeférhetetlenségre fényderül, akkor szerintem jogosan megmagyarázható az, hogy igenis miért ez a szakember látt el az állami kórházban, hiszen ennek a szakembernek volt a képzettsége, ismeri a beteget. Én, én úgy gondolom, hogy ebből nem lehet probléma. Hiszen viszonylagosan orvosiánya küzdünk, én ezt látom nap, mint nap, és hogyha valóban betartanánk, be kellene tartani ezt százszerzékosan, akkor nagyon-nagyon sok beteg e, kerülnek később ellátásra. Azt, azt nem mondhatom, hogy, hogy, hogy nem kerülnek ellátásra betegek, mert, mert mindenki, aki az egészségügyhöz fordul, ellátásra kerül.
0: Köszönjük szépen. Én
1: is köszönöm szépen.
0: És nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és ebben az epizódban átbeszélhettük a betegutakat, illetve a magán és az állami ellátásnak az összefüggéseit.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást.